0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。今天是独立记者闯国界的最后一集。我在之前跟大家分享过很多我在食物上的经验跟一些感想，但是今天想要跟大家聊聊看，就是如果你当独立记者的话，你要怎么活下去？你要怎么维持生计？其实你在当独立记者的时候，把自己想象成一位就是创业家。你正在开创自己的品牌，你正在建立这家公司的形象，一切都是从零开始。所以，其实你要做的东西有很多，然后你会遇到的困难呢，也是各式各样。但是，跟为其他人工作、为其他公司工作的不一样的地方呢，就是你正在为你自己的公司工作。也就是因为这样子，这间公司的老板是你，然后员工啊、工友全部都是你，所以你的工作有各式各样，包山包海，什么都要做。但是也是因为什么都要做，常常会让自己的时间变得很零碎化，比较难以管理。有的时候，金钱的支出跟收入呢，也比较难有系统的统整，甚至到了最后，钱呢有时候会不知道花到哪里去，所以你要不断的找钱，这个是非常重要的。因为独立记者他没有固定的薪水，独立于体制之外，所以一切的资金全部都要靠自己来找，然后你自己要去接洽，一切的东西都要自己计划。要成为一位可以维持生计的独立记者，最基本的态度呢，就是要随时保持活力，把工作当成生活，因为生活就是工作。虽然这个听起来呢压力很大，但是其实你因为你在创一间公司，这间公司就是你的一切，所以。有的时候，工作跟生活其实是密不可分的。专门采访国际新闻的独立记者呢，要生存下来的难度其实又更难了。以我自己为例，每次出去采访一次，大概至少要一个月的时间，因为这样子才不会太浪费机票钱。你会，你就不需要常常飞来飞去，飞来飞去。你只要在那个地方待比较久，第一个可以省钱，第二个当然你的议题的深度也可以比较深，你自己蹲点的时间也比较长。但是也是因为这样，每一次出国采访的资金呢都要上万元。通常如果在亚洲、东亚或是东南亚地区呢，机票大概两万元以下就可以搞定。但是你要加上住宿啊、交通、餐费，或是在当地你要你要去请一些 fixer 或是翻译人员，这些费用一次一个月左右的采访，可能就要五万元上下。五万元，你想想看，五万元减掉两万元，你能花的只有三万元，然后一个月哦。所以其实这样已经很省了，但是如果你再加上一位摄影记者跟你一起出去的话，哇，那这样的费用可能就要乘以二了。因为独立记者刚开始的时候没有什么知名度，人家不晓得你的写作风格啊，或是你的工作的方式，所以一刚开始的时候都是要用投稿的方式让合作对象知道你的存在，然后习惯你写作的文笔还有风格，也就是说。其实你在刚开始创业的时候，你必须要有一笔创业基金。所以，因为在刚开始采访的时候，你必须要花自己的钱买机票，然后到现场采访，然后把你采访到的东西写成文章之后拿去投稿。但是，当然，一刚开始也是因为这样子，你能拿到的东西，你能拿到的也就是稿费而已。以我自己的经验来说，刚开始做独立记者的时候，我给我自己的概念就是，我每一次出去采访的收到的稿费。希望还有我的目标就是希望可以 cover 下一次出去采访的费用，但很可惜，其实以台湾的对独立记者的底薪来说，其实很难达到这个标准，所以我才说，你刚开始的时候你要有一小笔创业基金，因为你这些基金除了你要前第一两次出去采访的机票钱之外，那你所赚的钱并没有办法完全 cover 你下一次的采访费用，所以你就也必须要拿你这些老本来垫。但是过了一段时间，你跟几个特定的媒体啊有了合作刊登经验之后呢，其实就可以不是用投稿的方式，而是用提案的方式来合作。所以在出发之前，你就把你自己的采访大纲写好，然后跟媒体讨论合作的方式，大致上就是讨论一些写作的方向啊、篇幅啊，或者是在当地停留的时间等等。这样的方式，当然依照不同的媒体，他们会提供不同的稿费。但是有的时候，有的媒体会说：“哦，那不然我帮你出机票钱，不然我帮你出十天。比如说你要出你要去一个月的话，那我帮你出十天，或者我帮你出十五天的住宿费用等等的方式。这样的合作方式，在不同的媒体都会有不同的模式。像是深度报道的媒体呢，他们提供的资金可能就会比较多一点，因为跟相对 daily news 的媒体，他们所需要的可能不是这么深度的报道，所以他其实也不太需要。”你在那个地方待那么久，所以他所提供的资金可能也不会这么多。影音电视或是影音采访的稿费，他所刊登的费用也是不同。但是如果我自己的经验来说，如果他很喜欢你的提案，然后他愿意派一位摄影记者跟着你一起去，你们所出去采访的费用可以实报实销的话，那这样子对独立记者来讲其实是最好的。独立记除了跟媒体合作可以拿到稿费或是一些合作费用之外呢，其实还有还必须要用其他的方式来找到资金，才可以让你的这个创业更永续的发展，或者是永续的存在。例如，在国内都会有一些各式各样的补助，像是文化部或是国议会这些国家政府部门呢，他们都会推出一些定期或是不定期的补助金额。所以，堆立记者可以按照这样的补助要求，然后规划自己的写作计划或是采访计划，然后去跟这几个单位提出申请。除了像是这样的国家补助之外，其实还有不同的基金会或者是私人企业，他们也有一些不一样的补助或者是呃比赛。例如说，像是余门武吉他每一年都会举办的流浪者计划，或者是有一个蛮大的酒商，他每一年也会举办一个 Keep Walking。梦想资助计划，像这几个都是比较知名，而且办了十多年的计划。当然，他们所补助的金钱有大有小，不一定。但是他们呃，因为办了这十多年的计划，其实有不少知名的人士，他们都是透过这些计划的帮忙，然后达到自己想要做的事，然后去完成他想要完成的梦想。另外，呃，如果你的英文或者是其他的外文程度还不错的话，其实，在世界上有很多不一样的组织，他们也有定期或是不定期的奖学金或者是一些补助。例如，最近有一位资深记者，他就拿到了普利兹奖的年度计划，成为台湾第一位得到这个资助的记者。而这些补助呢，其实他们每一年都会有，无论是普利兹或是世界上美国、英国、法国、德国各国。日本甚至其实很多国家，他们都有这种啊、呃，对于记者的补助计划或者是奖学金。所以其实我们做独立记者的，就像我一开始所说的，你必须要保持活力，因为你没有活力的话，你就不会去找钱。钱它其实不会自动来找你的。其实钱的事情，如果只有自己一个人的话，其实不会太难解决。但是如果是一个小队，大家一起同时前往采访，人数大于一个人。那事情可能就更加复杂了，因为我自己在从事，因为我自己在做独立记者三年的时间里面呢，前两年都是自己独来独往啊，我想要去哪里采访就去哪里，想要写什么议题，跟合作的媒体大致讨论一下就可以出发了。但是最后一年，因为在制作罗新亚难民这个议题上面，我那时候除了希望用文字的方式呈现之外，也希望可以用影片跟图片的方式来呈现，所以那时候我们去。一次都是三个人，一位文字记者，一位平面摄影，跟一位影音摄影记者。这样的好处就是可以让议题被更多人看到，有更多元的方式来传播。但是坏处呢，就是原本要准备一张的机票就要变成三张，一个人住宿就变成三个人，一个人的餐费也会变成三份。这样大成本的花费，其实一般的媒体是不会。有心力来来帮助你，来支撑你做这个采访，所以只有少数几家财力比较雄厚的杂志，他们可能会有这样子的意愿来负担这个成本。但是，当然这样的合作方式也就更多元了。除了在杂志上面可以看出我们的文章之外，当然他们也可以邀请我们去上他们的电视台，然后或者是一些讲座来接触阅读他们杂志的读者。所以这些合作的方式，其实除了对我们独立记者可以有更大的空间发挥之外呢，对于杂志社或是电视台，他们其实也有更多元的方式，可以让他们这个议题得到宣传，或者是得到让更多人可以看到。如果是自己独来独往，自己一个人去采访的时候，采访的行程呢，其实就会很有弹性。例如我自己在采访的时候，我都会去找青年旅馆来住。只有到真的非常偏乡或是比较少人住的地方的时候，我才会去入住旅馆。因为第一个就是青年旅馆的价钱一定是比旅馆还要低。第二个呢，青年旅馆你可以遇到各式各样的来自世界各地的朋友。然后除了增广广见闻之外呢，你也可以相对的去收集一些资讯，因为他们也会在那个地方旅行嘛。所以他们旅行回来晚上大家坐在一起聊天的时候，其实也可以得到一些资讯。然后在采访的过程呢，我自己都会选择去当地人吃的餐厅，比较不会去外籍游客去的那种西式大餐厅。第一个原因当然就是因为是去当地的餐厅，它的价钱会比较低。第二个原因也是因为我可以呃看到当地人们生活的方式。然后有时候他们这些地方人士，他们看到你来这边用餐的话，他们其实也会很好奇。因为通常游客是不会比较不会去到当地的餐厅用餐，所以他们看到你的时候，其实都会自然而然的跟你聊天，或是跟你打个招呼等等的。其实除了可以观察他们生活，有的时候也可以收集到一些有趣的情报。在当地采访的时候，其实有很多的东南亚国家，他们都会用 Uber 或是 Grab 这样子的共乘平台。这样的系统其实可以让你知道。呃，你可以从 A P P 上面知道这一趟旅程的价钱啊，或者是司机也会很清楚的知道你要去哪里，不用害怕你花太多冤枉钱，或者是根本找不到你你的目的地，相当方便。甚至还有一些国家，他们有机车的 Uber， 那个价钱又更加便宜的。当然，如果你到的地方是，比如说像是难民营或是一些比较偏向的地方，就很难会有这种 Uber 这样的服务，甚至甚至网络也也可能会不稳等等的。所以通常。以我的方式呢，我都会先到当地，先找到一个基本可以讲英文的司机，之后，然后开始跟他谈价钱，然后再最后在那一天的最后再跟他聊说：“哎，我接下来三天或者接下来五天都会在这个地方采访，在这个地方工作。”然后就直接跟他说：“那不然我包你一天，然后包你三天，可以花多少钱？”这样子，其实也是一种没有办法的办法，因为你你还是想要省钱嘛。而且这些呃东南亚的嘟嘟车司机或者计程车司机呢，他们其实对于跟外国人做生意是蛮有兴趣的，因为他们觉得第一个你把它一整天都包下来，他们很固定；第二个就觉得跟你互动也蛮新奇的。好，这样子除了你自己可以节省成本之外呢，有时候他也可以充当很基本的翻译，比如说你去买东西啊，或是干嘛的时候，他可以帮你，他可以帮助你。当然，如果是采访的翻译，那個、当然你要找另外的专业翻译人员。其实这样子采访下来，有一些当地的司机，现在因为我们要离开之前都会互加点书，所以我们到后面呢也都变成朋友了。想要成为一位专门采访国际新闻的独立记者，其实并不容易。你要会开源，当然也要会节流，这样子这份职业呢才可以细水长流。但是在在目前的新闻产业里，独立记者能够采访到的新闻议题或者是深度报道。比较是主流媒体的记者没有办法做到的，但是我自己认为，台湾目前独立记者的生态呢，其实还不成熟。媒体对于国际新闻的看法，其实是以配菜的眼光看，而不是他们必须每天要炒的主菜。所以，让国际独立记者就更难以生存。但是，如果有在未来有越来越多人来加入这个职业，或者是在未来可以有比较完善的互助团体，大家可以互相分享，在这个平台上面可以互相分享资讯，或者是工作机会，或者是比如说有其他的独立记者，他也想要去孟加拉，他也想要去缅甸的话，他要找谁？但是如果他不认识我，那他其我其实就没有办法给予这些资讯。但是如果有这样子的平台，大家可以互相分享的话，我相信。台湾未来在采访国际新闻的独立记者这一个呃领域里，会越来越加，越来越完善。呃，非常感谢大家在这一段时间的收听，然后听听我讲一些干话跟抱怨。独<笑>立记者闯国际的这个单元呢，也到目前暂时告一段落。希望在未来可以再跟大家在空中相见。拜拜。